0: Nuovo appuntamento con il Q&A settimanale, eh, come al solito priorità alle domande degli abbonati che sostengono il progetto ma anche una selezione insomma, delle domande più interessanti dei non abbonati sperando che lo diventino insomma ci sono parecchie cose interessanti a cui accedere da abbonati quindi fateci un pensierino. Cominciamo però con le domande, mi aspettavo un sacco di domande su Sinner dopo la vittoria a Rotterdam ovviamente, in realtà non ce ne sono tantissime quindi mi tolgo subito la presenza ingombrante, bella ma ingombrante di Sinner con la domanda principale che lo riguarda perché è interessante, me la posta Antonio Italiano 1470 Vivo in Spagna, dove abbiamo vissuto Mania, esattamente quello che ora succede in Italia con Sinner. Alcaraz sembrava non avere rivali fino a pochi mesi fa. Qua già si parlava di un super campione addirittura più forte di Nadal. A distanza di 6-7 mesi, l'opinione pubblica lo sta adesso massacrando. Mi sembra che siamo entrati in un periodo tennistico in cui, grazie alla tecnologia ai video, molto più facilmente di prima si riescano a prendere le misure sul più forte in circolazione. La domanda è... Pensi che a Sinner abbiano già preso le misure? Deminaura e Medvedev negli ultimi incontri lo hanno messo parecchio in difficoltà, aggredendolo. Yannick ha vinto con la testa. Non vedo così scontato la sua ascesa al numero uno nella seconda parte della stagione. Mi auguro che ci riesca, ma è davvero difficile oggi essere il più forte ed esserlo per un lungo periodo. Oppure pensi che Sinner sia già così forte che con la sua testa non avrà grassi problemi a vincere un altro slam quest'anno? Il fenomeno, A cui è soggetto Alcaraz, lo definisco hype and down, parafrasando un po' l'up and down, nel senso che viene creato appunto tantissimo hype su qualsiasi prestazione di un giocatore, spesso giustamente, insomma perché per dire Alcaraz ha fatto effettivamente delle cose eccezionali, ma poi si è pronti, con una proporzione esagerata, a criticarlo nei momenti delle difficoltà. Io recentemente ho ho sottolineato quali possono essere i problemi attuali di Alcaraz, ma ovviamente bisogna trovare un equilibrio nella critica, ma anche fra l'esaltazione e la critica, insomma questo non accade sempre, spesso poi il merito delle critiche o dell'esaltazione non è proporzionato oppure proprio non è corretto eh, nella sostanza, quindi è una situazione difficile, ciclica, che, che segue un po' tutto quello che è il processo, la tendenza dell'informazione, no? a, a cercare di, di, di suscitare emozione negativa e positiva su qualsiasi eh, argomento e quindi anche un argomento legato a, alle prestazioni di un campione, quindi Alcaraz è vittima di questa cosa qua, è un po' fisiologico di questi tempi, eh, ovviamente farà sicuramente anche parte, delle, creerà anche questo delle difficoltà a un ragazzo di 20 anni, la gestione anche di quello che viene dalle Per quanto riguarda Sinner, Sinner, dal punto di vista dell'opinione pubblica è prontissima, sono certo tantissimi attori importantissimi dell'opinione pubblica, sono assolutamente pronti eventualmente a riaggredire Sinner nel momento della caduta, succede sempre così. E spesso, ed è molto probabile, che lo faranno in maniera critica, esagerata, se accadrà. Pot- che, lui, che sia scontato per lui arrivare al numero uno del mondo eh, quest'anno non è assolutamente scontato. Ci sono delle possibilità, perché ovviamente essendo numero 3, in questo momento e giocando in un determinato modo l'orizzonte di, 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 di evoluzione è quello, quindi ci sono delle possibilità, però scontato non c'è nulla. Per quanto riguarda le contromisure è interessante perché ovviamente... È qualcosa che accade sempre ai massimi livelli. Eh, tut, anche qua gli ultimi 15 anni ci hanno insegnato quanto eh, Federer, Nadal, Nadal Giocovic, Nadal Mar, Marra, i Giocovic abbiano continuamente cercato contromisura all'interno delle, delle innumerevoli sfide di cui sono stati protagonisti. Prima uno fa qualcosa che riesce a mettere in difficoltà l'altro, l'altro reagisce. È un continuo e Sinner oltretutto fa spessissimo riferimento a a questa cosa qua. Eh, Lo dice sempre prima di una partita eh, che ha avuto dei precedenti, sottolinea sempre che probabilmente il suo avversario, visti i precedenti, farà qualcosa di diverso e che lui preparerà qualcosa di diverso. Quindi Sinner penso che sia maturo, decisamente maturo per, per cercare di di, di lavorare su qualsiasi contromisura poi ovviamente non è scontato che ci riesca perché poi eh, fra il dire e il fare anche per i tennisti di quel livello insomma c'è di mezzo sicuramente il mare però eh, è, è sicuramente una tematica, penso che Sinner sia pronto per cercare di affrontarla non c'è nulla di scontato nel bene e nel male un'altra domanda di carattere molto diverso, tecnico bello, e me la pone un altro abbonato, Asna ciao Emanuele, si sente parlare spesso e con curiosità di un ragazzino ambidestro, dritto dritto molto interessante, partendo dal presupposto che, che un rovescio bimane e un dritto mancino con ausilio della mano destra e che i bambini imparano ehm, quello che gli si insegna, perché non si sperimenta nelle scuole tennis un insegnamento ambidestro per i più predisposti dal lato sinistro troppo avveniristico, vedi i prospetti ci penso da anni vorrei sentire la tua grazie e complimenti per il tuo lavoro scusate, ho letto male la domanda, ma penso che si sia capito. C'è questo ragazzino, effettivamente ci sono molti video di lui mi sembra sia un ragazzino bulgaro o qualcosa del genere che gioca due dritti e li gioca estremamente bene in maniera molto naturale in maniera molto equilibrata è stato anche all'accademia di Moratoglu ho visto un video di Moratoglu con lui quindi è interessante e c'è stata anche una riflessione di Gil Gross che è un blogger americano eh, recentemente ha fatto un Q&A dove mh, un tecnico che era insieme a lui alla puntata analizzavano questa, una domanda simile a questa e allora dal punto di vista puramente teorico è possibile Eh, una delle questioni fondamentali è il grip, cioè l'impugnatura nella posizione di attesa che deve essere, eh, come fa il ragazzino bulgaro, deve essere il più neutra e equilibrata possibile. Infatti questo ragazzino non tiene le due mani una sopra l'altra come si tiene eh, abitualmente, soprattutto a livello di bimane, una bassa e una sul cuore della racchetta, ma tiene le mani come se fossero incrociate. Questo gli permette poi, con una sua manualità, di passare velocemente dall'impugnatura del dritto destro all'impugnatura del dritto sinistro. E quindi lui ha risolto questo con uno dei problemi, cioè la rapidità dei cambi di impugnatura, il passaggio che un bimane naturale dovrebbe fare abbassando la mano sinistra, parlando di un un destro, per andare a giocare poi il dritto con la sinistra. Questa è una questione. Un'altra questione grossa, eh, a mio avviso, è la risposta nel tennis moderno paradossalmente molti giocatori sono meno in difficoltà in risposta di, di rovescio soprattutto i giocatori bimane perché permette di essere rispetto al dritto eseguito in tempi molto stretti e quindi contro grandi servizi spesso è quasi meglio avere un rovescio bimane che eh, avere, la, avere la palla sul rovescio bimane che sul dritto tanto più che la tendenza di molti al servizio è di cercare il dritto perché appunto i tempi sono sempre un pochino più lenti con la, col dritto rispetto al bimane E quindi questo pone lo stesso problema anche per un eventuale ambidestro, un giocatore con due dritti, che avrebbe la macchinosità del dritto su entrambi i lati. Ci possono essere varie soluzioni, tipo in risposta essere un po' più ortodossi e giocare magari un dritto normale e un rovescio B, ma normale, e poi andare a cambiare. Però è da vedere. Un altro problema è la transizione verso la rete e e poi l'esecuzione delle volée, che non è così scontata di riuscire a giocare le volée con una qualità uguale, facendo due volée di dritto, può essere macchinoso, può essere appunto troppo lento e lì bisogna capire con che tipo di equilibrio si effettua questa transizione verso la rete e giocare i colpi di volo. Quindi è qualcosa di teoricamente possibile, si è sviluppato dall'inizio, però non, è, non essendo mai stato fatto non c'è neanche un modello poi preciso al 100% per capire poi come possa funzionare. Nei due fondamentali da fondo campo, quando si scambia, teoricamente è possibile se c'è una grande predisposizione. Altra domanda interessante sui materiali, me la fa un nome utente di un non abbonato che faccio fatica a a pronunciare perché è una sorta di sigla, lo vedete a schermo, mi piacerebbe un excursus dettagliato sul cambiamento delle corde e delle superfici nel tennis moderno. Ho da sempre un dubbio su quanto il monofilamento abbia inciso sul tennis moderno maschile, ossia Djokovic con le corde attuali avrebbe vinto a Wimbledon negli anni 90 semplicemente in virtù del fatto di poter mettere più rotazione sulla palla senza sacrificare potenza? O davvero l'erba e i vari cementi oppure le palline sono stati rallentati per rendere le partite più televisive e dunque i difensori e i contrattaccanti hanno potuto prosperare? Corde, superfici, palline. Eh, È un argomento complicato. In generale... mm, il cambiamento di materiale della racchetta è qualcosa che ha inciso molto perché ha permesso eh, di avere un accesso alla rotazione, una capacità di rotazione, di spinta e di controllo assieme molto più forte. Le corde di nuova generazione, insomma nuova generazione, sono in giro da, da 25-30 anni, insomma da tanto tempo, anche se poi ovviamente si sono evolute, permettono di avere appunto più controllo della spinta, molto più controllo della rotazione. Le stesse racchette ovviamente si sono adattate per ancora fare di più questo e quindi è successo che che c'è la capacità di effettivamente di riuscire a tirare più forte, di far restare la palla più dentro, ehm, di gestire anche servizi molto più forti, Eh, paradossalmente tanti si preoccupano e dopo andremo a vedere perché ci sono domande relative a questo, dell'incidenza del servizio che, che che alcuni reputano che sia troppo grande sul tennis moderno, in realtà i materiali hanno ah sicuramente ha aumentato l'efficienza del servizio, ma la cosa che hanno fatto di più, per dire, nei due fondamentali di inizio gioco, è che hanno aumentato la capacità la possibilità di rispondere bene. E poi ovviamente anche con una capacità tecnica migliorata e con la solita crescita tecnica e di conoscenza che il tennis fa come qualsiasi sport, insomma si evolve nella conoscenza e aumenta la qualità. Ehm, quindi diciamo che sicuramente hanno inciso e... Mh, Poi in realtà questo è stato un cambiamento ovviamente radicale. Le superfici tendenzialmente si sono sono sicuramente diventate leggermente più lente e più uniformi, però non sono uguali. Giocare sull'erba rimane molto diverso che giocare sul cemento o sulla terra rossa. Una cosa che spesso, e questa è fondamentale perché noi abbiamo l'occhio sulle superfici, sui materiali, sulle palline. Però uno dei cambiamenti più grossi degli ultimi 15-20 anni è legato invece alla tecnica di spostamento cioè perché sembrano più uguali le superfici perché i giocatori riescono a fare per dire una cosa che sembrava possibile fare solo sulla terra, quella di scivolare Riescono a farla ovunque, questo cambia tantissimo, Eh, se se tu mi chiedi cosa ha cambiato più il modo di stare in campo negli ultimi 15 anni, eh, mi viene in mente la capacità di Djokovic di coprire il campo senza perdere profondità, una velocità incredibile senza perdere campo, grazie alla capacità di colpire in open stance, grazie anche alla capacità di scivolare sul cemento, su quelle superfici e anche sull'erba di scivolare. Questo ha portato ovviamente a una possibilità di difendersi difendersi in modo aggressivo senza perdere campo che ovviamente mette in difficoltà chi prova a essere aggressivo che ha bisogno del tempo per venire a rete quindi ci sono i materiali ci sono le palline ci sono le superfici eccetera però c'è anche proprio che i giocatori stanno diventando più forti dal punto di vista della tecnica di spostamento delle capacità atletiche per fare questo tipo di spostamento perché scivolare sul cemento è qualcosa di estremo uno non si rende conto quando vede Sinner che è una delle più grandi qualità di Sinner che addirittura in questo forse è superiore a Djokovic probabilmente è meno elastico di Djokovic ma è ancora più abile a usare la scivolata per coprire il campo Beh, è una qualità atletica e tecnica incredibile che passa molto sotto, osserv- poco osservata poco, gli si dà poco credito domanda invece di un altro abbonato, Emanuele eh, che mi chiede qualcosa invece legato un po' a come si organizzano i tornei Non sono un po' troppe le settimane di anticipo per far uscire le entry list dei tornei? Sì, sono soprattutto in alcuni tornei, è assurdo, lo trovo assurdo che escano le entry list, per chi non lo sapesse, sono sostanzialmente i criteri di accesso al torneo, i tornei eh, hanno un tot disposti a disposizione in base alla classifica permettono di di far accedere direttamente al tabellone un po' di giocatori per alcuni tornei queste entry list sono fatte molto prima dell'inizio del torneo questo fa sì che magari dei giocatori nelle ultime settimane salgano molto la classifica giochino molto bene però poi si trovino a giocare anche un torneo importante successivamente ancora nel tabellone con la vecchia classifica oppure addirittura dover fare le qualificazioni io mi ricordo l'anno scorso eh, era successo così anche per, per alcuni giocatori che avevano già fatto ult- grandi risultati in ultime settimane poi si sono trovati tipo Carazza, mi pare dopo, aver, dopo Madrid è stato costretto a giocare ancora partendo dalle qualificazioni nonostante fosse tornato ampiamente in grado di entrare nei tabelloni. Quindi sì, ed è abbastanza incomprensibile che accada sinceramente, non c'è un motivo vero. Altra domanda di un altro abbonato, Bango Skank, che mi chiede invece di un giovane giocatore fra i più promettenti. I giovani più in forma di questa primissima parte di stagione? Punto di domanda. Ho visto che in chat parlavi molto bene di Mensic, ad esempio, lo conosco poco nulla, che tipo di giocatore è? Mensic che tra l'altro ha vinto ieri anche con Davidovic Focchina primo turno di Doha in modo molto convincente, 18enne cieco è uno dei prospetti che a me piacciono di più dal punto di vista tecnico e di quello che si può intravedere come giocatore, è un ragazzone molto ben piazzato fisicamente, alto, non altissimo, insomma sicuramente sopra l'1,90 con già una buona struttura fisica ha un servizio eccezionale per l'età ben strutturato è impostato benissimo sul lato del rovescio quasi come ogni giocatore cieco il dritto che fino a quando l'ho visto l'anno scorso mi lasciava perplesso ogni tanto lo trovo un po' macchinoso si sta un po' ripulendo anche se è ancora appunto un pochino più laborioso da preparare però colpisce molto forte ed ha anche una predisposizione a fare cose in campo, non disdegna il venire avanti, ha buoni istinti in avanti, cioè sembra avere veramente molte cose eh, interessanti, prendendo con tutte le pinze del mondo, eh. però c'è qualcosa nella tecnica, non nel temperamento, che mi sembra molto low profile, però c'è qualcosa di Marat Safin in, in Mensik ovviamente siamo lontanissimi da quel livello però è veramente uno di quelli ancora giovanissimi quindi entrerà nei 100 tra l'altro e a 18 anni è già un grande risultato l'argomento principale della puntata di questo Q&A nasce da una domanda interessante un po' laterale fatta da Giacomo un abbonato sempre sulla nostra chat forum riservata agli abbonati che mi chiede so che ti interessi un po' di basket NBA allora io ti chiedo quando un Wembaniama nel tennis mi spiego, potrebbe esserci un giocatore di 2-10-2-15 che si muove come Medvedev Zverev a breve e medio termine? Sia chiaro, il mio non è un auspicio ma un timore, a me sembra plausibile come scenario. Eh, allora, Wimbaniama, Victor Baniama è, è questo giovane giocatore francese, 20, 19enne, diciannovenne, ventenne, appena entrato nell'NBA e rookie quest'anno nell'NBA. Gioca in San Antonio Sports E che caratteristica ha? È alto, 2 metri e 25, 26. E... E soprattutto però si muove alla velocità il ball handling e anche il tiro sta costruendo di un giocatore molto più piccolo cioè ha delle grandissime doti di palleggio di tiro di movimento di rapidità di coordinazione impensabili a quell'altezza fino a un po di tempo fa sembra essere proprio una, un giocatore che può fare un far saltare il tavolo tecnico del mondo della pallacanestro sta giocando già molto bene questa stagione anche se ovviamente è magrissimo è un giocatore che deve ancora strutturarsi completamente fisicamente però effettivamente come li chiamano dall'altra parte dell'oceano riferendosi a questi giocatori è, uno, è un unicorno insomma, un essere eccezionale che scombina tutto e nel tennis da sempre si parla di questo rischio no? ogni tanto arrivano questi giocatori altissimi Opelka, Isner, Karlovic eh, che si è ritirato ufficialmente proprio oggi che insomma riescono effettivamente grazie alla loro altezza che si avvicina ai 2.7, 2.10 a dominare con un servizio perché ovviamente il vantaggio di essere così alti nel tennis è legato assolutamente al servizio eh, si vede una quantità lassù di campo incredibile, è un, un elemento fondamentale è un vantaggio notevolissimo essere così alti al servizio, lo sfruttano e spesso diventano delle armi quasi improprie sul campo. Questi giocatori però c'è da dire che fino adesso eh, si sono presentati sempre con questa grandissima arma però con dei limiti assolutamente evidenti a livello di mobilità e nel resto del proprio tennis che hanno fatto sì che insomma, il, 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 il combinato disposto di queste caratteristiche, di questi pregi, e difetti, di questi vantaggi e svantaggi dell'essere alto, li ha portati sempre ad essere dei buonissimi giocatori, però mai dei veri, veri campioni assoluti. Nessuno ha vinto uno slam, nessuno ha fatto di questi, ha fatto una finale Slam. Isner è entrato a malapena nei 10 perché effettivamente nel tennis c'è questo grandissimo vantaggio nel servizio, però poi c'è un deficit, talmente importante alla rapidità nei tempi stretti, anche il giocare basso, essere bassi sul campo, che alle volte ci sono dei problemi. Nelle NBA ci sono degli atleti, senza andare a Wemba, Niyama, a Wemba Niyama, che insomma è di un'altezza ancora più incredibile: nelle NBA ci sono dei giocatori eh, intorno ai 2,5 ai 2,12, eh, così. Che effettivamente sembrano, nel contesto della pallacanestro, avere sia una verticalità, un'altezza di un certo tipo, un'esplosività, e però anche una rapidità incredibile. E penso a LeBron James, Kevin Durant, insomma, sono tantissimi ormai i giocatori sopra i 2 metri, che sono degli atleti su 2,10 o 2,5 metri, e cinque, sono gli atleti di una rapidità incredibile. E ovviamente questo potrebbe far spavento. Nel tennis, per adesso si sono visti questi specimen fisici fino a avvicinarsi ai due metri. Medvedev, Zverev o Del Potolo sono dei casi di giocatori che sono riusciti a essere intorno ai due metri quindi già molto alti da poter avere un grosso vantaggio sul servizio e anche molto mobili. Non si è visto però qualcuno sopra questa altezza e secondo me c'è una ragione che è anche un po' il motivo per cui non mi preoccuperei forse tantissimo, anche se non si può escludere nulla, è il fatto che quando si è eh, più alti di così e dei grandi atleti è estremamente più facile essere attirati e anche a rigor di logica andare a giocare a pallacanestro, perché Perché la pallacanestro è uno sport infinitamente più ricco che dà infinite più possibilità a a dei professionisti di di evolversi e soprattutto eh, è molto chiaro che quelle doti atletiche sono trasferite, sono proprio cucite addosso per la disciplina essere 2-6-2-7 nel, nel basket ed essere di grandissimi atleti è solo un grandissimo vantaggio nel tennis l'altezza può anche essere alle volte un problema e comunque in generale a livello di, di reclutamento proprio sport, dello sport in questione il basket attirerà sempre questi fisici molto prima che il tennis e questo secondo me è una salvaguardia in un certo senso eh, rispetto alla possibilità che ci sia un fiorire di giocatori con quelle capacità anche se non è da escludere eh? non è assolutamente da escludere anche perché poi sì, non è che uno ha 6 anni quando comincia sa già quanto sarà alto e quindi insomma c'è la possibilità però la pallacanestro si prende la gran parte del talento in quel senso e un po' legata a questa ci sono altre domande che parlano sempre di, di, di opportunità di fare delle modifiche al regolamento per contenere alcune tendenze del gioco che a me lasciano un po' perplesso questo questo ragionamento. Ehm, Davide Ranieri mi chiede, già 40 anni fa sentivo dire che i tennisti erano ormai molto più alti di quelli degli anni 60 e che quindi i servizi stavano dominando troppo. Ora io sono un amante delle tradizioni, la pallavolo anni 80-90 era, a mio parere, meglio di questa, ma apprezzo le innovazioni sensate. A tuo parere, una o due modifiche radicali nei fondamentali del gioco, quali potrebbero essere? Io ad esempio detesto i punteggi tipo Next Gen, ma qualcosa su palline o racchetta la valuterei. Allora, io non vedo un grandissimo problema, cioè secondo me i servizi non sono così dominanti in questo momento e i giocatori appunto alti non, non sono così iperdominanti, certo medvedev, me ci sono però non è che fanno piazza pulita di tutto e non sono neanche alti 6 metri insomma e non vedo una grandissima necessità nel tennis di cambiare molti, molti regolamenti io credo che ci sia la possibilità di lavorare sui tempi morti all'interno delle partite, i continui medical time out, le continue pause fra un set all'altro per andarsi a cambiare. Se vogliamo anche i continui cambi ai cambi campo, le pause ai cambi campo. Secondo me sono eccessive nel tennis, sono troppe. <ride> e quindi insomma si potrebbe fare anche quello. Quello spezza tantissimo il ritmo, la velocità del tennis, i tempi di esecuzione. fra la... Ecco, una delle, una delle regole che mi è piaciuta nell'ultima gen è mettere. Un Tempo di esecuzione anche fra la prima e la seconda, non solo fra un punto e l'altro per andare a servire non solo i 25, con, 25 secondi fra un punto e l'altro, ma anche un altro, un altro limite fra la prima e la seconda per cercare di velocizzare un po'. E quindi non vedo tantissimo questa necessità. E stessa cosa. Anche, è anche la risposta a Peter 000. io amavo il tennis degli anni 80 dice più tecnico e meno potente rispetto a quello di oggi è favorevole a trovare dei sistemi per rendere questo sport meno condizionato dal servizio no, secondo me è un condizionamento giusto anche perché è vero che è progredito il servizio tanto, però paradossalmente secondo me se andiamo proprio a prendere i due fondamentali di inizio gioco negli ultimi 15 anni sono migliorate più le risposte di quanto siano migliorati i servizi Ciao, secondo te, mi dice Oceanica Airline, è impossibile rivedere in futuro tra i top 10 un giocatore vecchio stile serve in volley alla Sampras e Macron? È un po' comunque collegata a questa questione. È molto difficile, e, è non impossibile, è difficile per un paio di ragioni, sicuramente perché proprio serve in volley puro è complicato da fare perché i tempi di gioco sono talmente stretti che c'è poco tempo effettivamente per andare, per prendere la rete direttamente dal servizio paradossalmente è più facile farlo sulla terra battuta con magari chi risponde molto indietro che, che in altre situazioni. Quindi c'è una difficoltà legata ai tempi di gioco, alla migliore capacità decisamente di risposta che sia dovuta ai materiali, alla tecnica, la migliore capacità che dicevo prima dei colpi di sbarramento grazie alla capacità anche di scivolare difendendosi in open stance senza perdere terreno. Ci sono tutta una serie di ragioni per cui è, è di È difficile farlo in pianta stabile, però è sicuramente fare ogni tanto serve in volley, soprattutto prendere la rete dopo essersi costruito l'opportunità piano piano, invece qualcosa intanto che sta riemergendo decisamente perché tutti stanno cominciando a a coltivare nuovamente queste capacità ed è assolutamente non solo possibile ma necessario. Quindi eh, non ci saranno probabilmente giocatori come potevano essere Rafter, come sono stati Rafter, Edberg eccetera, però potrebbero esserci molti più giocatori, a differenza degli ultimi dieci anni, che esplorano molto di più dalla metà campo in avanti e che magari utilizzano il serve in volley in maniera strategica a seconda delle situazioni. Un paio di domande legate a Musetti, che ovviamente fa sempre parlare di sé, ha lasciato tutti un po', almeno personalmente ha lasciato un po' perplessa la prestazione a Doha contro Zeng, che veramente non si è quasi presentato in campo Musetti, oltretutto proveniente invece da una buona prestazione seppur perdente contro Grixpur Benefactor Enthusiast altro abbonato mi chiede sempre sulla chat riservata agli abbonati ad oggi firmeresti per far sì che Musetti abbia una carriera come quella di Gasquet, ossia best ranking numero 7 plurisemifinalista Slam? Complimenti per l'impegno, ti ringrazio. Um, boh, non <ride> sì, beh, in questo momento non è che firmerei io, penso che firmerebbe lui, nel senso visto il momento di difficoltà, no? e mi fa anche sorridere a suo tempo quanto, quanto in realtà alcuni avessero quasi... <ride> quasi preso sotto cioè, ha detto come se fosse sminuente mi ricordo che era stato uno dei primi in Scanagata a paragonare effettivamente Gasquet con Musetti che è un paragone che ci sta molto dal punto di vista tecnico pur con le differenze ovviamente del caso però sono giocatori che sostanzialmente si assomigliano dal punto di vista tecnico e, come dire è troppo poco e, non so, secondo me sì Musetti firmerebbe per riuscire a fare la carriera di Gasquet in questo momento, assolutamente un'altra invece un'altra domanda che in realtà è più un'invettiva di Simonetta Bui vorrei chiederti come sia accettabile che Musetti in campo bestemmi io lo butterei fuori non ci sono regole da rispettare è veramente una vergogna tu cosa ne pensi? ti ringrazio allora le regole ci sono e quindi c'è il verbal abuse e quindi se, se l'arbitro percepisce comprende una bestemmia può sicuramente sanzionare Musetti magari alle volte non se ne accorgono sai televisivamente certe volte se ne accorge più facilmente perché c'è la telecamera quindi si legge il labiale oppure c'è il microfono lì vicino quindi paradossalmente spesso è più facile accorgersene in tv che forse sul campo perché le smorza spesso le sue imprecazioni musetti Eh, non non estendo io il giudizio sul sul vergognoso certamente è qualcosa che ha moltissimi da fastidio, maleducato eccetera, irrispettoso rispetto a chi crede eccetera eh, ok, non, io difficilmente scendo proprio su, 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 sulla questione morale, secondo me nel momento in cui Musetti eh, eh, impreca, che poi impreca appunto bestemmia ma anche si appella alla sfiga, la fortuna essenzialmente perde concentrazione, perde attenzione, sembra da quella manifestazione soprattutto legata alla, all'imputare qualcosa alla fortuna e alla sfortuna non, non cogliere cosa sta realmente succedendo sul campo e quindi è io lo vedo come un problema di rendimento, non diciamo morale etico, però sicuramente ci sono dei regolamenti che, che lo vietano. E passiamo a una domanda su Nadal e le Olimpiadi. Un utente non abbonato che non riesco a pronunciare perché come al solito è una specie di codice illeggibile. Pensi che da Nadal possa avere qualche possibilità le Olimpiadi dato che si giocano a Roland Garros? Inoltre quando si ritirerà quando si ritirerà? Non lo so, lui ha detto... Che questa ha detto con le sue solite dichiarazioni, un po' boh, che non riesco a interpretare. Eh, sì, questa è la mia ultima stagione, ma non sono sicuro eh, cosa vuol dire. <ride> Vabbè, questo è Natal da-, da sempre. Eh, ha sicuramente delle possibilità per le Olimpiadi, perché quello che si è visto inizio anno era molto buono eh, e le mie perplessità sono soprattutto sulla sua tenuta settimana do- dopo settimana e nelle partite. Nel torneo soprattutto se si allungano parecchio non mi pare in grado di ritornare a un livello fisico che gli permetta di sostenere il 3 su 5 così a lungo perché gioca in maniera diversa cerca di giocare in maniera diversa e lo fa bene però poi deve sostenerlo a lungo non lo so. E il format delle Olimpiadi è perfetto: c'è un torneo sulla terra battuta 2 su 3. Secondo me, per quello che ho visto io, potrebbe essere a Parigi. Poi, tra l'altro, nel campo, insomma, dove insomma, si conosce alla perfezione. In più, è anche il torneo che gli, non che gli manca, ma con cui vorrebbe sicuramente coronare la sua carriera. Secondo me, insomma, ha molte possibilità. Le possibilità sono l- lì e penso che sia anche l'interesse lì. Il problema è che prima ci sono tornei. Che possono essere logoranti, soprattutto perché lui non, non so quanto sia ancora deciso a sottrarsi, a preservarsi in funzione delle Olimpiadi, quindi potrebbe essere un dubbio: è che arrivi magari in condizione oppure se non infortunato. Adesso, ovviamente, è una cosa, un'ipotesi da tenere sempre in considerazione. Le possibilità tecniche, però, ci sono. Alcune domande? Una da Paddy paddi 7714 che penso sia Paddy on the Shore, a cui devo una risposta della settimana precedente, sì ci sono più domande sue, e abbonato anche lui, nuovo abbonato, Ciao Emanuele, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della situazione di Berrettini il quale in una recente intervista, che tutti insomma più o meno abbiamo letto, ha detto di voler ripartire da Phoenix per poi andare con il ranking protetto a Miami per cercare di tornare ad alti livelli. Io credo che la programmazione sia stata fatta bene, che ci sia molto ottimismo nel suo team e in Matteo stesso e questo non può che essere una buona cosa. Infine cosa ne pensi del suo nuovo allenatore? So se è stato a fianco di Nadal molto tempo, ma c'erano alcuni dubbi sul fatto che non abbia mai allenato da singolo. Eh, mi ringrazia eh, okay. eh, sì ne ho già parlato da parte dei dubbi tra virgolette su Roig che non sono dei dubbi sono, semplicemente non lo si sa effettivamente Roig non ha, non ha allenato molti singolaristi eh, è stato tantissimo tempo con Nadal e quindi ovviamente quella è un'esperienza importantissima però non è conosciuto tantissimo per il suo lavoro con altri giocatori e quindi non si capisce l'impronta esattamente al 100% anche se la competenza ovviamente c'è eh, quindi lì un punto interrogativo, vediamo con Berrettini cosa succederà. <coughs> per quanto riguarda la programmazione, è sensata perché così utilizza il ranking protetto. E quindi a un certo punto, visto che non si trovava probabilmente in una situazione di essere super competitivo, ha deciso di prendersi ancora un po' per usare il ranking protetto. La scelta è giusta, e cioè dal, dal punto di vista razionale è comprensibile, quindi... Eh, vedremo poi sai bisogna semplicemente vedere poi cosa dirà il campo sempre sulla programmazione un altro utente non intellegibile cioè Emanuele non capisco la scelta di alcuni tennisti di primo livello ad esempio Alcaraz che come scelta di programmazione fanno i tornei sulla terra sudamericana Prima del cemento del Sunshine Double. Cosa ne pensi? Non avrebbe più senso giocare l'Indoor Europei oppure Doha? Grazie, in bocca al lupo per il proseguo del tuo progetto, grazie a te. Eh sì, teoricamente sì, però c'è da dire che Alcraz l'anno scorso ha fatto più o meno la stessa programmazione, tanto più si è infortunato, rientrando da un infortunio, si è rinfortunato a Rio nella finale contro Norri e poi ha vinto India Wells. <coughs> Quindi, un giocatore come, come Alcraz ha la capacità effettivamente a parte che oggi si è infortunato la caviglia quindi vedremo ha la capacità potenziale di adattarsi rapidamente ai cambi di superficie non è stato un problema per lui anche se certamente a livello teorico insomma fare tanti passaggi di superficie non è mai mai, ideale però lì bisogna considerare che ci sono delle motivazioni economiche spesso all'origine di questo cioè nei 500 c'è il gettone di presenza i tornei ingaggiano i giocatori quindi li pagano per partecipare al torneo non solo per poi eventualmente vincerlo e quindi ci sono delle ragioni di questo tipo tanto più poi per un giocatore comunque di lingua spagnola come Alcaraz il mercato sudamericano è importantissimo ci sono anche queste cose. Sempre Paddy On The Shore, una domanda la settimana scorsa mi chiede di Shapovalov, volevo chiederti qualche considerazione su Shapovalov e il recente cambio di gestione con Piles. Buongiorno, volevo chiederti qualche considerazione su Shapovalov e il recente cambio di gestione con Piles. Come vedi questo cambio nell'ottica di una tenuta mentale di gioco? Secondo te è un giocatore da cui dovremmo sempre aspettarsi alzi e bassi nell'arco della carriera oppure intravedi la possibilità di un miglioramento? e poi ci sono i ringraziamenti ti ringrazio per i ringraziamenti eh, boh, Shapovalov è difficile che diventi tondo essendo nato quadrato è molto difficile che possa diventare un giocatore estremamente continuo il suo tennis è estremo ai limiti dello stupido in questo momento cioè quando lo si vede adesso giocare in campo ci sono dei momenti dove le scelte sono, non sono solo folli e, e qualcuno definirebbe al limite del geniale, no, sono proprio assurde sono tennisticamente stupide non ha, in questo momento non ha nessuna capacità di gestione delle partite dei momenti lui ha questo, ha questo incredibile motore questo incredibile motore questa cilindrata pazzesca che però non riesce a gestire a mettere in campo con un po' di senso. No? Ultimamente sembrano esserci anche dei, pro- dei problemi di motivazione. Di... Insomma, ho visto la partita mh, giocata a Marsiglia. No, forse a, uh, giocata in Francia, ma nel primo torneo francese eh, seguito da Pilés, Pilese era perplesso per come ha perso la partita con i due tiebreak break che, che, che l'hanno portato fuori. Mi pare con Aliassim. Non so, c'è tanto lavoro da fare su Shapovalov, Piles sicuramente viene da delle esperienze con dei giocatori di un altro tipo eh, dove la la solidità, la capacità di tenuta mentale era un elemento principale, se riuscirà a trasmetterne un pochina eh, bene perché Shapovalov ha sicuramente bisogno anche di di un limitatore, di una capacità un un po' di gestire le proprie emozioni e il proprio la propria potenza debordante sul campo da tennis quindi vedremo un paio di domande legate a, a cose che mi sono piaciute partite che mi sono piaciute nella, nella mia vita eh, Marco Hemminger mi chiede qual è stata in anni recenti l'edizione di uno slam che l'ha sorpresa di più considerando il vincitore finale Beh, sono sostanzialmente due sono due US Open lo US Open di Cilic mi sorprese perché Cilic da un momento all'altro all'interno del torneo si infiammò in un modo mai visto prima, diventò ingiocabile vinse un torneo, oltretutto in finale con Nishikori insomma non me l'aspettavo, nonostante fosse un buon giocatore, però insomma un exploit, soprattutto le ultime partite furono veramente sorprendenti e sempre qualche anno dopo ovviamente anche l'incredibile slam vinto da Emma Raducano in finale contro Fernandez fu assurdo, insomma Raducano, la corsa di Raducano fu veramente sorprendente. Lucky Loser 96. Che, che non mi ruba letteralmente il nickname, però il mio progetto precedente a Slice, ma si chiamava Lucky Key Loser, che si è interrotto un anno e mezzo fa. Qual è stata la partita Slam soltanto per livello tennistico, escluso pathos e motivazioni esterne migliori che tu abbia mai visto? Personalmente è stata la semifinale del Roland Garros 2011 tra Federer e Djokovic. Non riesco a rispondere a questa domanda Perché? perché ho visto talmente tanto tennis e non ho mai avuto una mente che che cercava di classificare in ordine di, di bellezza pura quello che vedeva, che, che adesso mi ritrovo con una roba da elaborare troppo grande per dare una risposta e se, e se mi viene una risposta, in realtà appunto c'è la componente pathos, motivazioni esterne, emozione, che, che tu non vuoi. Quindi ci devo pensare ancora un po', però non sono nemmeno sicuro di riuscire ad arrivare a una risposta. Domanda su Igas Viontech, sempre di Paddy on the Shore. Ti volevo chiedere... Di Sviontek, permesso che seguo poco il circuito WTA, Iga è, cercan- è certamente quella che al momento è la più vincente, considerando la sua giovanissima età. Tu la vedi come effettiva dominatrice, oppure pensi che Sabalenka, Goffri, Bachina possano essere delle insomma opporre della resistenza? Eh, io penso che possano opporre della resistenza, Svionte che è molto forte in alcuni momenti, è sicuramente fortissima sulla terra battuta, però sulle altre superfici c'è competizione, e probabilmente anche sulla terra c'è competizione, eh, quindi non vedo un dominio totale, penso che possa esserci dei momenti, delle fasi dove, dove riesce a raccogliere grandissimi risultati, ma con l'inserimento anche di Savalenka, Ribachina, Goff e poi vedremo anche di altri. Domanda meravigliosa per concludere di Erbaccia, abbonato fin dalla prima ora, e grandissimo appassionato di tennis americano a livello challenger, grande esperto anche di, di materia perché segue tantissimo appunto, però mi chiede di un giocatore russo, Kotov, potrebbe ambire un posto in top 30 questa stagione? Pavel Kotov? in questi ultimi mesi sta giocando bene per chi non l'avesse visto giocare questo giocatore a dir poco corpulento russo con anche dei gesti un po' particolari a livello tecnico, tantissima potenza un dritto devastante, insomma gioca bene anche di rovescio un po' grezzo nei pressi della rete però molto potente che tira tutto nei top 30 boh nel senso che c'è tantissima gente che dal punto di vista tecnico può stare nei 30, c'è un livellamento assoluto sotto l'aspetto tecnico di qualità pura, dalla ventesima posizione all'ottantesima posizione ci sono tantissimi giocatori che potrebbero scambiarsi il ranking, quindi la differenza eh, ovviamente la fa il momento di fiducia, una maturazione complessiva, una questione di, di forma atletica e Cotto va in fiducia quindi... Potentially, potentially, if they do a capatina nei 30, there would be nothing strange. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.